0: Agora de basquete, nesse né? esporte simplesmente espetacular, NBA Finals, aí Phoenix Suns, New York Bucks, 2x2 a série, já tá 2x2, que é espetacular meus amigos, são tempos de finais, NBA Finals não tem coração, que evento esportivo sensacional, temos mais uma série absurda de finais da NBA, e ah, eu tô em êxtase com esses jogos, é, falar um pouco dos jogos, né? Jogo 2, jogo 3 e jogo 4 que tiveram nessa última semana, jogo 2. Ah, que jogaço! Jogo espetacular, 18 a 108 Sans. Meu Alco começou a fora de casa, Já engataram uma sequência grande e com uma dominância fora do comum no garrafão. Foram 54 pontos contra 28 do Phoenix. Eles marcaram muito mais na metade dos pontos dessa maneira. Muito mais na metade dos pontos dessa maneira, né? Principalmente no, principalmente no primeiro tempo. Enquanto isso, Phoenix. Tava um fire nas bolas do perímetro. Cara, olha quantas bolas caíram: 20 de 40. 50% de aproveitamento nas bolas triplas. Cara, fantástico. Foram 8 só na primeira etapa. Um número impressionante e surreal, eles estavam doutrinando nas bolas de três as bolas pareciam ter GPS ali, era impressionante, tudo caía, e ao longo do jogo passaram a tomar conta da partida. O Suns, né a defesa muito sólida, também não teve, teve participação nisso, uma defesa muito agressiva. No, prim, no terceiro período, os Sanz que começaram a avassaradores maltrataram os Bucks logo no início, abriram uma, uma vantagem com muita facilidade, mas os Bucks não desistiram. Tiveram uma arrancada incrível, mas não conseguiam voltar à liderança. Estavam agressivos à sexta, especialmente o Yannis Ateneu cara. 42 pontos, 12 rebotes, 3 tocos. 68% de arremesso de quadro em 40 minutos de jogada, atacando a cesta, sofrendo faltas, algo muito diferente do jogo 1, um, quando quase nunca foi para a linha de lance livre. A torcida alugou uma cobertura ali na cabeça do grego, encheram muito ele, foi intenso demais é, no terceiro quarto, ele jogou demais, infiltrando, cravando, doutrinando, mas sem ajuda, não teve ajuda. 20 pontos nesse período para ele. É a maior pontuação em um quarto de finais desde o Jordan, em 1993, contra o próprio Suns, quando marcou 22. atuação impecável do grego louco, né? Movimentando com facilidade. Nem parece que sofreu uma lesão. Uma lesão fatal ali. Foi seu décimo jogo de playoff, com 30 pontos e 10 rebotes, e juntando ao Shaquille O'Neal, Raquinho Legião, Karim jabbar e Eldin Baylor. Olha esse time, cara como os únicos a alcançarem a marca. Ele se tornou o único jogador dos Bucks com 40 10 nas finais. Chris Middleton com 11,6 rebotes, 8 assistências, 5 de 16 de remédio de quadra, só 31% e 1 de 6 do perímetro. O Drew Holiday também, 17,5 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola, 2 tocos, 7 de 21 no é, remédio de quadra. Sem pontuação de impacto, não foram decisivos. Falei e falo de novo, o Yannis ofusca os dois, tira a importância deles e eles não conseguem contribuir do jeito que estavam sem ele. Middleton até partiu para cima ali na reta final, colocou fogo no jogo e doutrina na reta final. Ele é um monstro no, no finalzinho. Liderando a reação boa do time, mas nada demais aconteceu. Ele continua sendo o termômetro dos Bucks. Quando acerta mais de 37% dos remessos, o time está 11 vitórias e uma derrota. Quando ele acerta menos que isso, o time tem uma vitória e seis derrotas. Foi exatamente isso que aconteceu. A defesa dos Bucks foi muito bem durante o jogo. Yannis e Holiday foram monstruosos na marcação. Os arrastadores de famílias acabaram com a marmata. Limitaram bastante Phoenix, mas não dava pra fazer isso com apenas dois jogadores. Yannis massacrou o Deandre Eiton na área pintada. Estava tava tentando deixar o time vivo na partida, no clutch time. Até conseguiu. O jogo ficou incrível, mas era impossível conter esse time do Suns. Eles têm um jogo coletivo de outro mundo, jogam para a franquia isso foi é fatal. Eles sabem rodar a bola muito bem, até encontrar alguém em uma posição melhor para arremessar, sem um time perfeito. Eles têm um time. É uma equipe muito consistente, liderou quase o segundo tempo todo. Pat Connolton, com 14 pontos, foi o único coadjuvante que se destacou nos Bucks. É, o, foi além do esperado, no Suns, o Devin Booker. Com um 31.5 rebotes, 6 assistências, 7 de 12 do perímetro, foi mortal, veneno puro, chave, sanguinário, vandalismo sonoro no Arizona, doutrinou nas bolas de média e longa distância, estava morando no perímetro dos Bucks, convertendo bolas maravilhosas em essenciais absurdas. Teve uma noite digna de Steph Curry e Klay Thompson, o que esse cara jogou foi brincadeira, estava brincando de jogar basquete, que atleta. Geladíssimo, frio demais, cruel, chutando traseiros no último período, insaciável e irresistível. O Booker me engravida de trigêmeos, cara. Desculpa que ainda é o Jenner. Mas esse cara é espetacular. Booker foi muito sedutor, que cara decisivo, impressionante. Isso com o nariz quebrado ainda. Chris Paul com 23 pontos, 8 assistências, 50% de remédio de quadra, 3 de 5 do perímetro. Palestrando mais uma vez na Phoenix Suns Arena. Deu aulas e mais aulas, impressionante. O CP2 é espetacular, colocando o adversário na roda, utilizando muito bem o pick and roll, com o John Deereaton, colocando o jogo e doutrinando no cotovelo do garrafão de Milwaukee. Mas foi mais contido, muito pela marcação do Holden em cima dele. O Aiton teve 10 pontos, 11 rebotes, 2 tocos, 40% de field goal, não foi tão bem. Muito pela defesa gigante que eles formaram, praticamente trancaram o garrafão, ninguém esperava e isso afetou bem o Eaton. A dupla Chris Paul e Devin Booker. Que, atuação, que atuaram com a dupla Cruel, sempre com, quando o Milwaukee ameaçava, os dois tacavam um balde de agrafia neles com cestas importantes. Eles somaram para 20, 113 pontos nos dois primeiros jogos no recorde. Michael Bridges, com 27 pontos e 7 rebotes, 8 de 15 de quadra, e o Drake Crowder, com 11 pontos e 10 rebotes, 3 de 5 do perímetro, foram fundamentais para o resultado também, contribuíram muito sendo coadjuvantes e cobrindo o 8 que foi mal ofensivamente. O Bridges fez o jogo da carreira incrível, que jogou fundamental, é, matando bolas de três sem dó, um clássico 3 and D, defendeu muito bem. É, Phoenix abriu 2x0 naquele momento, vitória é essencial, apenas quatro times que perderam os dois jogos de uma final conseguiram reverter a situação e conquistar o título. O Cleveland Cavaliers em 2016 contra o Warriors, o, o Miami Heat em 2006 contra os Mavericks, o Blazers em 1977 contra o, o 76ers, e o Celtics, em 1969, contra o Lakers. Parece-se que isso pode acontecer, né? Mas já tá 2x2. Dois dois. O jogo 3, cara, fantástico também. 120x100 o Milwaukee. Bucks, eles precisavam vencer. Era vida ou morte para eles. Experiência seria uma eliminação certa. Mas o jogo foi em Milwaukee, o que ajudou. Excelente início dos dois times, bem postados e rodando bem a bola. O Yannis e o tomando conta, foram tomando controle do jogo pelos Bucks e a Chris Paul e Ayton comandavam o Suns. A defesa de Milwaukee estava fazendo um trabalho excelente, fazendo jus ao título de melhor unidade dos playoffs, forçaram muitos turnovers do cb Tree. algo impensável, o Holiday foi um monstro marcando o armador, foram 10 turnovers nos últimos dois jogos, né? no momento daquele jogo 3. Nos 5 jogos anteriores também foram 10, mas o que estava jogando o armador era coisa de louco, doutrinando na meia distância e achando passes magistrais, depois de um bom começo do Sans mantendo uma pequena vantagem ali. O Milwaukee teve uma arrancada impiedosa, pareciam tratores amassando os adversários em direção à cesta, especialmente o Yannis. Chegaram a abrir 15 pontos de vantagem. A tônica para isso foi o jogo coletivo e movimentação de bola mortal, era dominância dos dois lados da quadra, mandando ver nas transições também Muito veloz, tiveram um número de assistências assustador Bob Potters jogou demais, era um monstro na defesa E no ataque, o P.J. Tucker foi outro brutamonte dos dois lados da quadra Um gladiador defendendo, um assassino na esquina Os dois os Bucks estavam agressivos demais para cima do Aiden o forçando a cometer faltas, limitando os minutos do único pivô do Phoenix. Mas o Cam Johnson, 14 pontos e 5 rebotes, o substituiu mesmo não sendo sincão de origem. Aconteceu o que aconteceu, o Johnson colocou o time no jogo novamente, ele estava um fire. Teve uma cravada simplesmente abominável em cima do Tucker. Uma dunk nervosa na cabeça do defensor, humilhou, amassou o aro. Mesmo tendo sido uma falta clara de ataque, que ainda bem que o juiz não marcou. Botou fumaça em quadra, carro acerosadinho, né? Phoenix melhorou demais no terceiro quarto, mesmo com Holiday com 21.5 rebotes, 9 assistências, 57 por cento de quadro, 5 de 10 do perímetro. Cara, ele tava fenomenal, arrematando bolas de 3 a rodo. Ele continha as reações do Suns, junto com o Antetokounmpo e o Middleton. Holiday fez um trabalho incrível, controlando o jogo, sabendo é a hora de cadenciar, ditando o ritmo, achando os companheiros muito bem posicionados, que partida fez o Big Tree do Milwaukee. É, decidiram a parados nos momentos fundamentais, ajudaram em praticamente todos os pontos do time. Eles ajudaram muito o grego também, desafogaram a camisa 34, algo importante demais entraram em quadra com sangue nos olhos querendo acabar com a mamata, cortar as asinhas do Suns, foram muito agressivos foi um jogo essencial, era um jogo essencial a vitória era crucial, os duelos dentro do garrafão, cara 54 pontos dos Bucks, 40 do Phoenix pontos de segunda chance, 20 dos, do Milwaukee, 2 do Phoenix turnovers cometidos, 9 do Milwaukee 14 do Phoenix, e aproveitamento do perímetro, 39% do Milwaukee, 29% do Phoenix foram muito legais de acompanhar. Dois quesitos, todos os quesitos importantes para as duas franquias. que ajudaram bastante nos seus resultados positivos. Os torcedores dos Bucks, cara, estavam malucos, enlouquecidos. Fizeram uma festa lá no Phaser Forum. O Middleton com 18,7 rebotes, 6 assistências, 3 de 7 de perímetro. fez um jogo muito importante. Novamente, como um termômetro. Foi muito bem. E, consequentemente, o time também foi. Ele vai muito bem em casa, né? Sente o carinho do público. Fica mais agressivo, com mais vontade. ou até com 41 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, 61% de remédio quadra, 13 de 17 no lance livre, isso foi preocupante para o Phoenix, 14 a favor também fica fácil com ninguém contando ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fica mais fácil para ele. E um turnover só que ele teve, foi simplesmente moral, um completo dominante, né? um doutrinador, quebra... quebrador de recordes mesmo. A atuação comparada com a de grandes lendas do basquete, né? teve um jogo espetacular, uma locomotiva, partindo para a da sexta, jogou muito a bola, pela primeira vez ele anotou mais de 40 pontos em jogos consecutivos, cara, fez isso justamente na hora mais decisiva do campeonato, nas finais. Fazendo história. Desempenhos memoráveis. Ele se juntou a Shaquille O'Neal em 2000 como jogadores com mais de 40 pontos e mais de 10 rebotes em jogos consecutivos de finais. Absurdo, né? Os jogadores que, com um jogo de finais, 40 pontos, 10 rebotes, 5 assistências desde 2000, foi só o Shaquille O'Neal com du duas vezes, o LeBron James 5 vezes, o Kevin Durant, o Jimmy Butler e agora com o Yannis é, é espetacular. E o Yannis, ele no jogo 3, né, até o jogo 3 ele estava arremessando 79% nessas finais. que seria o melhor aproveitamento em qualquer série de playoffs da sua carreira? O maior aproveitamento de quadra, né, no garrafão das últimas 25 finais da NBA, com mínimo de 30 jogos, é de 72% feito pelo LeBron, o LeBron James na bolha. Cara, é fantástico isso. Fora que o Yannis aproveitou muito bem as vezes que o Eiton saía de quadro para dominar o garrafão, foram 24 pontos na pintura para ele. No Suns, Chris Paul com 19 pontos novas assistências tentou de tudo, mas foi incapaz, não teve muita ajuda, os papéis se inverteram ele no jogo 2 para o jogo 3, o Yannis sem ajuda passou a ser mais ajudado, enquanto o CP3 muito ajudado passou a não ter mais alternativas. Olhando individualmente ele foi bem. Mas o jogo dele não é esse. O Drake Crowder, com 18 pontos, 6 e 7 do perímetro, foi o que desafogou o armador, um absurdo, um absurdo na linha do, de 3 pontos. Ele não perdoou. Foi o que destoou também em relação às bolas triplas o Leighton. Ele teve 19, 18 pontos e 9 rebotes, 73% de remédio de quadro. Foi bem também. Especialmente defensivamente, conseguiu deixar a derrota menos pior, mas isso foi por pouco tempo em quadro, ele ficou muito carregado em faltas, e foi preocupante, cara ele não conseguiu ficar muito tempo em quadro e não fez diferença no pro, pro Phoenix, tem que, ele tem que controlar mais isso em questão de faltas, mas o Devin Booker com 10 pontos, 3 de 14 do, de quadro e 1 de 7 do período foi muito mal, ridiculamente mal, bem regular, não teve impacto necessário, ficou devendo demais, teve um desempenho bem preocupante, um dos seus piores jogos do ano, muito bem controlado ali pelo Tucker e pelo Holiday, foi muito pouco a linha de lance livre também, o melhor pontuador de Phoenix foi bem mal, o time coletivamente não foi bem, nenhum jogador anotou mais de 20 pontos, perdeu muitas bolas, erraram remessos fáceis, não conseguiram se impor, não conseguiram controlar o jogo. E isso é péssimo para eles. A verdade é que a torcida enlouquecida fez a diferença mesmo. Os ajustes do Michael Budenhozer foram fatais. Montou uma defesa que contivesse toda a rotação de bola do Phoenix. Já que no jogo 2 esse foi um problema nítido. A defesa contra isso funcionou no terceiro jogo. O que resultou em uma baixa pontuação do Booker e do Chris Paul. Ali era, temos uma série mesmo naquele momento. No jogo 4... <risos> Esse foi o melhor jogo da série. Que jogasse frenético demais desde o começo. O mais disputado desses quatro. 109 a é 103 para o Milwaukee. Tem que destacar a intensidade fora do comum da defesa de Phoenix no início. Né? Mostrando que o Monte Williams sabe ajustar muito bem. Foi uma unidade que decepcionou em todo o jogo 3, dessa vez forçaram muitos arremessos desnecessários do Milwaukee. Os jogadores de Wisconsin estavam afobados ali no início, com pressa, sem querer, sem esperar o melhor momento para o arremate. Pior que não acertavam também, foram uma ou duas bolas triplas convertidas em todo o primeiro quarto. Isso foi trabalho da defesa do Suns, o Phoenix também estava bem no quesito. Muito por eles nem tentarem direito, buscavam mais bolas de segurança ali na meia distância, onde eles doutrinam. Se tivessem até é, procurado mais bolas de três, que é praticamente ali no mesmo, na mesma dificuldade, a meia distância e a bola de três. Se tivessem buscado mais bolas de três, se tivessem buscado, provavelmente venceriam o jogo. Mas a gente não pode atacar isso, eles por isso. É a bola de segurança deles eles, Os Bucks viraram o jogo Pouco depois disso, no descanso do Eiton Principalmente, eles visitaram mais o Garrafão Exploraram mais a área Aquela área Pintada, já que as bolas De três precipitadas Se davam pela quantidade de jogadores Altos do Suns no Garrafão é, sem Aiton a coisa ficou mais fácil Yannis foi discreto no começo não foi tão fatal fora os turnovers do, do Phoenix tiveram muitos no primeiro tempo não estavam conseguindo cuidar bem da bola isso se passa pelo Chris Paul o professor não conseguiu dar aulas né? deixou muito a desejar e pior que vem demonstrando isso durante toda a série vem decaindo demais na produção ofensiva 32 pontos no primeiro jogo, 23 no segundo, 19 no terceiro e 10 no, no quarto. Vem ter é caindo demais. A marcação individual do Tucker e do Holiday, principalmente, foi mortal. O cp não conseguia respirar. Era uma coisa de maluco né? esses dois defensores estão revisando ali para marcar o Chris Paul e o Devin Booker. Eles estão ficando loucos, eles estão ficando confusos demais. Os dois, cara, fungando no cangote do armador do Phoenix, forçaram muito os turnovers do homem, 5 turnovers no jogo. Algo impensável, né? Esses dois, cara, que sabem defender, Beckett é espetacular, né? Bekart, que é os dois armadores do time. Shooting guard e o point guard. Coisa tava feia pro Chris Paul, né? Professor Chris Paul não apareceu, não vi ele em quadro. Alguma coisa aconteceu? A atuação apática demais dele, São 15 turnovers nos últimos três jogos. Além de um desperdício decisivo no final. Um jogo péssimo do líder da equipe, irreconhecível. A dominância def defensiva do Suns ficou expressiva em relação ao número de tocos dos dois times. 9 contra 3. Simplesmente inacreditável. Drake Crowder, Cam Johnson, Michael Bridges, o DeAndre Ayton, jogadores absurdos defensivamente. Tiveram um trabalho de importância abismais. tiveram os bugs de maneira sensacional. Foram traiçoeiros. Acabavam com o um ataque de forma enlouquecedora. Só com um toco na orelha. Foi um trabalho em conjunto que deu muito certo. Mas eu preciso falar de Dev Fucking Booker. Vem 42 pontos, 17 de 28 do, de quadra, 8 de 9 da, da linha de lance livre. Extremamente extraordinário, né? Sem palavras para o que o menino Kardashian jogou nessa partida. Simplesmente histórico. Doutrinou na final, que homem, um jovem sanguinário certamente. Era uma máquina de pontuar, que desempenho absurdo, mas que recuperação mortal dele. Recordista em pontos nas finais depois de um jogo com 10 ou menos pontos. Foi terrível no jogo 3, tendo seu pior jogo de toda a temporada, mas no jogo 4 ele acabou com tudo, abalou as estruturas. Foi o dono do duelo. Ele mandou em quadra, né? Ele tava sedento pela vitória, tava faminto querendo se provar. É impressionante o quanto ele arrebenta depois de um, de um jogo ruim. Ele foi 7x7 de 7 de, de, na quadra, no terceiro quarto, perfeito. Que foi quando ele viciou em colocar a bola na caçapa. Kobe Bryant vive. Digo apenas isso. Isso sem nem mesmo acertar a remessa do perímetro. Só na minha distância atacando a cesta, que é onde ele doutrina, ele, onde ele comanda. Converteu bolas muito contestadas, méritos demais dele. A defesa do, Phoenix, a defesa do Milwaukee estava mortal em cima dele. Foi o terceiro jogo do, do Booker com, nos playoffs, dele com 41 mais pontos. O terceiro da história. Jogou praticamente sozinho. Os titulares do Santos sem ele tiveram 38 pontos somados. E ele foi o único a ter um plus-minus positivo. Até viveu um drama de faltas no quarto período e colocou o Phoenix em xeque. É verdade que o juizão deu uma mãozinha para ele ali no fim. Foi duas clara... faltas claras no Holiday. A arbitragem também tava terrível no jogo, contestadíssima. Abraçou o... O Booker tinha abraçado o Holiday como se fosse da família, né? Mas vale destacar o duelo individual que o Booker travou com o Middleton. O Middleton teve 40 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola nesse jogo. Cara. A última vez que, em que adversários tiveram mais de 40 pontos em um jogo de finais foi em 2001 com o Shaq Leonil e Allen Iverson. Os outros foram Jerry West e Javlicek em 1969 e o Jordan e Charles Barkley em 1993. O Middleton foi o mais eficiente ofensivamente dos Bucks. Que duelo... Essas duas lendas travaram, nem né? Milton deu aulas. Pensa num cara que tava atropelando, ele é muito clutch, ele é muito clutch. Apenas essa palavra pode definir esse cara, né? Clutch, que cara, cara, que cara absurdo, que cara decisivo. Ele maltratou Phoenix no clutch time, o cara entrou na série, filho, é absurdo. Um bismal na meia, na média e longa distância, matou bola de tudo que é lugar. E, cara, de tudo que é jeito, de tudo que é absurdo, esse cara controlou, venceu o duelo individual contra o Booker, apesar dos momentos memoráveis do camisa 1 do Arizona. Mas Chris também teve momentos impressionantes e fez o que importava de verdade. Teve o recorde de pontos na carreira nos playoffs. E que cara importante para os Bucks, né? Ele, cara, nesses playoffs, em casa, ele tem 25 pontos de média, 47% de remédio de quadra e 38% de 3 pontos. Fora de casa, nos playoffs, ele tem 22 pontos de média, 40% de remédio de quadra, 30, 32% de 3 pontos. Nas finais, em casa, são 29 pontos de média, 45% de quadra, 40% do perímetro. Fora de casa, 20 pontos de média, 41% de quadra, 41 de quadra e 33% de, uh, de 3 pontos. Cara, ele é absurdo, né? Em casa, torcida ajuda demais ele ele tem que faturar uma grana agora na free agents né já que ele vai ser é, a gente a gente livre então tem que faturar uma grana e Tomara aqui pelo walk. É, importante é ele ditou o quarto período né o essencial juntamente com o time todo a arrancada é fantástica eles dominaram os rebotes ofensivos 17 pontos Contra 5. Os pontos em transição 15 contra 0. aniquilaram os Suns capitalizando nos turnovers do adversário. Isso é fundamental. Na batalha de turnovers, meu alco atropelou 5 contra 17. 17. Um time que tem Crispo. Perderam feio no aproveitamento de remédio de quadro, né? 40% contra 51%. Phoenix é o primeiro time a perder um jogo de finais, arremessando mais de 50% e contendo o adversário a menos de 42%. Isso evidencia ainda mais o trabalho absurdo. O jogo absurdo dos Ducks. O Tetou com 20, 26 pontos, 14 rebotes, 3, 8 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos. 11 de 19 de quadra, arrebentou no final também. Nem se compara o desempenho olhando para os jogos anteriores. Ele foi muito bem controlado nesse jogo. Mas ainda assim foi mortal, dominante, completíssimo. Quase um triple-double que ele meteu. E aquele toco brutal, né, dele no fim do jogo em cima do Janser Eiton. Depois de uma ponte aérea, cara. Depois na de ponte aérea que, minha nossa. Foi o, o lance do jogo, né. Na cabeça do Otaro, um bloque descomunal, a ponte aérea é importante. Isso não é normal, né? Ele quase dobrou o joelho há duas semanas e tá doutrinando normalmente. Cara, é absurdo. É absurdo. Ele quase dobrou o joelho para trás, velho. Não tem condição. Teve muita gente querendo encerrar a temporada dele, tentando dar notícias em primeira mão, né? Mas não, ele não deixou, né? O cara que cobra o, o Milwaukee Bucks lá, né? Cara, acho que ele nunca mais vai ser confiável na vida. Eu confiei nesse cara, velho. Falei que o, que, o, que o Yannis não ia jogar mais essa temporada. Esse cara me enganou, velho. ah Fiquei muito bravo com esse cara, mano. Me, me ensina a não confiar nesses caras, velho. Não é de confiança. O Middleton e o Yannis são a terceira dupla a terminar jogos de 40 pontos nas finais. É né? se a ah, carinho do, da, ah, do Jabari Magic Johnson pelo LeBron... pelo... Los Angeles Lakers e o LeBron James e Kyrie Irving pelo Cleveland Cavaliers. O Holiday também foi muito consistente, né? E junto ele com o Cornelton e o Lopes também arrebentaram. Que jogo fizeram os Bucks no momento fatal. Mike Bullenhauser deitou nos ajustes dessa vez. Estratégia excelente. E que jogo maluco, cara. Espetacular. Um drama incrível no fim. Que partida venenosa em Milwaukee. Série 2x2 agora. Pega fogo cabaré, né? Como diria Romulo nossa Cara, tá sensacional. Agora eu vou falar um pouco sobre Olimpíadas, basquete olímpico. A seleção americana tá terrível, né? Só disputou amistosos por enquanto, mas vou falar um pouco. Sem entrosamento nenhum, eles precisam acordar. Basquete FIBA é muito difícil. No basquete FIBA, a zebra costuma passear. Eles têm que ficar ligados, além de ter muitas regras diferentes, né? não tem os 3 segundos dentro do garrafão, a quadra é menor, a distância da linha de 3 pontos para o fundo da quadra é menor também, tem uma regra diferente em questão da andada, é bem difícil acostumar. Fora que o Greg Popovich gosta de trabalhar com tempo, vale lembrar também que ainda restam 3 jogadores, o Devin Booker, Chris Middleton e o Drew Holiday que estão na, nas finais da NBA. O time perdeu dois amistosos até aqui, um por 87, um por 97 para a Nigéria e outro por 91, 83 para a Austrália. Ambos lá em Las Vegas. Os africanos deram um choque de realidade ali no começo para o time. O primeiro jogo deles mostraram que não vai ser essa mamata toda que eles estão pensando. Os nigerianos têm uma, um time muito bom, inclusive, vários jogadores consistentes que estão na NBA, mas não jogam tanto. O Ben Adebayo também poderia estar... Mas ele escolheu os Estados Unidos e atuou na partida. O Mike Brown, o Red Coach da Nigéria, fez parte da comissão técnica do Golden State Wars. Isso explica o um massacre nas bolas triplas do time. Não é isso? E também a defesa do perímetro dos Estados Unidos estava terrível. Né? Faltam um de roda ali, mas ele está chegando. Estados Unidos estava 54 vitórias e duas derrotas em jogos de exibição desde que os profissionais começaram a jogar as Olimpíadas lá em 1992, há nove anos. Eles venceram a Nigéria por 83 pontos de vantagem nas Olimpíadas de Londres. E contra a Austrália, o jogo marcou a primeira vez que os americanos perderam dois jogos consecutivos de exibição. Desde 92, isso não acontecia. Pat Mills, dos Spurs, ele jogou muito com 22 pontos pelo, pela Austrália. O Joe Ingles foi excelente também. O Matt Stiebel foi outro destaque australiano, 17 pontos. Mas o Damian Lillard, pelo outro lado, foi destaque dos americanos com 22 pontos. O que tá acontecendo com esse time, né? Vão ter que se adaptar urgentemente. Falta uma semana pra Tóquio. Pelo menos se recuperaram bem e venceram a Argentina por 108 80. Foi a segunda maior vitória do Popovic pela seleção. Excelente jogo dos americanos aí. Rotação bem trabalhada e jogo distribuído. Todos os titulares marcaram mais de 10 pontos. Mas esse time da Argentina também tá decepcionando. Mas ainda são jogos testes. Tem o Luiz Escolar, o Facão Campaço, Mas não conheço ninguém. O Bradley Bill... É, não vai jogar os Jogos Olímpicos, né a seleção vai substituí-lo nos próximos dias, o Bill entrou nos protocolos de saúde e segurança, deve ter pego ele coronavírus, mas não sei quem que vai chamar não, deve cham para na minha opinião, vão chamar os caras da que estão treinando lá, os calouros que estão ajudando nos treinamentos, mas não sei, eu queria muito um Jamoran, um Trey Young aí nesse time, para tá. colocar fogo no negócio. O Jason Taylor também, ele, tava, ele sofreu uma lesão, não sei, que no joelho. Ele não jogou contra a Argentina e também não jogou contra a Austrália, mas ele vai voltar nos próximos dias. Você que escutou só esse podcast de basquete, me siga nas redes sociais, está tudo aqui na descrição do episódio, Twitter, Instagram e minha plataforma de textos. Vai lá que está muito interessante.